0: El programa de los Jóvenes por la Memoria, por la 105.7, Radio Comunidad, Enrique Angelelli. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Tomar la Posta, el programa de radio de los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes. Sabes que me di cuenta que nunca uso la A, así que... Necesito empezar a practicarlo para usarlo más seguido. Pero en fin, el programa de los compañeros y las compañeras de Jóvenes por la Memoria. Muy contenta, segundo programa consecutivo que puedo estar al aire y al vivo de, del programa, junto con mis compañeros y con mis compañeras, así que realmente no quiero perder un segundo más antes de empezar a saludarlos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: Yo voy a hablar primero porque justo cuando estabas hablando tomé mate y se había escuchado. Así que el que estaba tomando mate era yo. Hola, ¿cómo están? Trapo, Oscar, como ustedes me conocen. Otro programa con mucha información, con muchas cosas. Pero primero pido disculpas a la Ro por haberla interrumpido. Pero bueno, puede ser mi presentación. Hacer ruido de mate todos los programas. ¿O no? ¿Qué les parece? Me encanta. Me
0: encanta porque creo...
1: Creo incluso que en una
0: oportunidad te habíamos hecho el desafío de que tenías que pensar cuál iba a ser tu saludo, ¿no? Como claro. tu, tu marca personal para el saludo. Y bueno, hoy, sin querer, salió uno.
1: <risa> claro, puede ser que me empiece a salvar a todos los programas. Vamos a ver cómo, cómo queda para, para el próximo y, y lo analizaré. Y bueno, saludemos claro. a nuestros, a nuestros otros compañeros, aquí están también mal y Nico, a ver, cualquiera de los dos, el que quiera. Ir.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Querida audiencia, un programa más. Estoy muy contento por, el, por todo lo que estamos llevando adelante como Jóvenes por la Memoria y tomar la posta. Les quería preguntar si ustedes habían podido asistir el, el vivo con la organización hermana de Jóvenes por la Memoria de Uruguay, que tuvimos hace poquito, con Gabriela y Eliana.
4: Sí, ¿cómo les va? Bueno, aprovecho a saludar. Sí, estuvimos ahí de espectadores. Eh, Dios estuvo a cargo de Sol. No me acuerdo si lo hablamos en el programa pasado o no. Pero bueno, en todo caso, no importa, lo volvemos a repetir para que vayan a revisar nuestro Instagram, donde está guardado y donde también después una de las chicas, que no me acuerdo cuál de las dos, dejó un poema eh, que, bueno, que es muy significativo para ella. Así que bueno, también vamos a hacer el saludo de Daniel, ya que él no pudo estar presente en el vivo, que es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, le mandamos también un saludo a él y a todo el grupo de, de Jóvenes por la Memoria, que como decía Nico, estamos activando un montón en varios ámbitos de lo que nos incumbe. Aprovechamos a invitar a que nos sigan en las redes, que ahora Rocío las va a decir muy bien, pero eh, quería decir que eso, me, me propongo para que hagamos en redes el juego de que adivinen a qué hora se graba <ríe> tomar la posta cada semana, porque va mutando, entonces que, que la gente adivine cada cada vez, y bueno, después hacen un premio,
0: no sé. Me encanta, me encanta, me encanta el juego, Pod podemos pensarlo así, por ejemplo, nos sacamos una captura, la gente ve nuestras caras y adivina a qué hora del día estamos grabando el tomar la posta que corresponde esta semana, ¿qué dice. Me hace enseñas me hace enseñas
1: Es muy buena, porque aparte todos tenemos luz artificial, o sea que podemos mentir bastante bien. Así, que <ríe> nadie va a poder so, buscar alguna pista para ver a qué hora estamos grabando.
0: Me encanta, bueno, y podemos poner como opciones, viste, esa, esa obviamente esto va a ser por Instagram, que de paso aprovecho a decir que pueden encontrarnos en Instagram como arroba jóvenes por la memoria, al igual que en Facebook, en YouTube y en Dios. Spotify. En YouTube. Y en Spotify. Pueden buscarnos como tomar la posta. En YouTube... O sea, de todos modos quiero ordenar No subimos la misma, el mismo contenido a las dos plataformas En Spotify pueden encontrar todos nuestros programas del año 2020 Y en YouTube pueden encontrar fragmentos, informes especiales Entrevistas que hemos hecho por fuera de Tomar la Posta Pero material audiovisual de Jóvenes por la Memoria De algunas otras actividades Así que todo eso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Que es Tomar la Posta y toda la información que quieran compartirnos para difusión, para invitaciones y demás, la recibimos a nuestra cuenta de Gmail, arraposta.gmail.com. Pero volviendo al Instagram, quiero decir que podemos hacer una encuesta de esa que te pone opción A, bueno, Malesa es mucho más entendida en Instagram y redes sociales que yo, pero esa que dice como A, no sé, tipo, a la mañana, B, a la tarde... C a la noche y ahí la gente puede votar y bueno, obviamente quienes voten favorablemente van a tener un premio que será anunciado posterior, pues necesitamos saber cuántos ganan, si no podríamos llegar a fundirnos.
4: Sí, también ocurrió que cuando hablábamos de manera privada, Rocío no nos creyó lo del jurado de notables, entonces bueno, dijimos, está bien, lo abrimos al público, así que probablemente sí, pues. se encuentren con, con esa encuesta también.
0: No, no, me hace poner roja, menos mal que la gente no me está mirando. <risa> volvamos, volvamos a este tomar la aposta que, como decía, Trapo al principio está colmado de información y de novedades para compartir con todos y todas ustedes.
1: Además, también tendremos, eh, como voy a hacer la que hace Dani, sin repetir y sin soplar, male, las radios que nos retransmiten. Primero vamos a saludar a tanto a Gloria como a, a Pedro, de la Radio Comunidad de Enrique Angelili que seguramente nos están escuchando en este momento cuando van a, pasar, van a pasarlo a nuestro horario, al programa. Así que les mandamos un beso grande a ellos dos, que son los que se encargan de retransmitirlo en Radio Comunidad. Pero a las otras te las regalo a vos, Male, así que sin repetir y sin soplar, las otras radios, que no es Radio Comunidad, que nos retransmiten a lo largo de ancho de la provincia.
4: Es mi parte favorita, aunque no la practico mucho, pero son al sur, FM Pocabullo y FM Che en San Martín y en Junín, en el centro, en la ciudad capital, Enrique Angelel y La Casita, FM Navegante y lascasandras.org, y al norte, FM La
1: Riera. Perfecto, perfecto, te salió muy bien, estás está, está mejorándolo muy bien. Sí, igual,
4: siempre lo digo de un modo distinto, así que eso me, me parece tremendo desafío.
1: Pero después podemos empezar a, a intercambiar, que vos le pidas a alguien que lo haga sin repetir y sin soplar, a ver si, a ver si te escuchan.
8: Yo estoy tomando <risas> nota bueno. para, para saber la próxima, que tengo que decir. <risas>
1: <risas> muy bien, muy bien, hay que anotarlas todas, porque Dale. por suerte cada vez son más y cada vez es más gente la que comparte este programa que hacemos en algún horario del día, que ya van a adivinar ustedes.
0: No quiero alargar mucho más esta presentación, pero ustedes lo escucharán muy poco. Pero Nicolás Yabati es el compañero eh, joven periodista más aplicado que tenemos en estos últimos programas de Tomar la Posta. La verdad que enormemente agradecida y contenta de que se haya sumado a este equipo radio de Jóvenes por la Memoria. Así que, bueno, para adentrarnos un poco más, quiero contarles que vamos a tener muchísima información. Como siempre, vamos a estar compartiendo todas las novedades de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, que realmente son muchos. Vamos a decir que en esta semana arrancan al menos tres juicios nuevos y con eso se suman alrededor de seis o siete juicios que se están desarrollando de manera virtual, lo cual es muy significativo y que también de alguna manera celebramos, a pesar de que no puedan estar los diputados sentados. Físicamente en el banquillo de los acusados, celebramos que estos procesos se puedan seguir desarrollando y que la memoria, la verdad y la justicia se sigan construyendo a pesar de la pandemia en nuestro país. Después también hemos como siempre, con alguna entrevista que en esta semana tiene un tinte particular, porque vamos a estar hablando con un integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular por algo que nos compete a todos los neuquinos y las neuquinas. Hicieron una presentación en la legislatura, en casa de gobierno y hasta en 13 municipios y consejos deliberantes de la provincia, reclamando nada más y nada menos que ser parte del convenio Argentina Construye que se firmó semana pasada cuando el presidente Alberto Fernández visitó la provincia, se firmó un convenio con el gobernador de Neuquén y lo que solicitan la Unión de Trabajadores de la Economía Popular es poder ser parte de la obra pública por la cual se firmó ese convenio. Así que para saber un poco más y adentrarnos mejor en cuál es la realidad de este sector, amplio sector de nuestra sociedad,
1: vamos a estar hablando con un integrante de esta organización, como decía. Además de bueno de las secciones de siempre de nuestras noticias y de bueno mi sección la sección de efemérides y bueno podemos ir al primer momento musical male que hoy empezamos allá arriba así que quiero que lo presentes vos con toda la onda
4: bueno buenísimo gracias por darme ese, ese rol eh, como decías elegimos un tema que les va a sorprender una cosa como para relajar un ratito antes de adentrarnos en toda la realidad que como sabemos es cada vez más dura así que vamos a escuchar a la Sole y los Palmeras con Suavecita
3: es su novia si sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores si no la invita no invita a ella y como enamorados él la va a apretar acomodando para bailar todo el tiempo así.
5: Ella que es bailadora de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelte se aparta, se agarra su collera y al menear su cadera, corriendo al danera, me dice, baila, baila, bailame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita se si la baila suertecita y abriendo los brazos. Bailame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita se si la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos. Suavecita, mírame, sígueme, me acósame. Que la cumbia sabrosita se si la baila suertecita y abriendo los brazos. Bailame la suavecita. Mírame, sigue, me acósame. Que la cumbia sabrosita
3: se si la baila
5: suertecita y abriendo los brazos. Baila, baila.
8: los de la toma Casimiro Gómez continúan con reclamos. Exigen al municipio que dé respuesta a su situación habitacional y denuncian el abandono estatal. Además, este viernes 12 se movilizaron al poder judicial para exigir la liberación de Emanuel López.
9: Eh, pedir la inmediata libertad para Emanuel López, ya que los sin techo no queremos estar presos, los sin techo queremos vivir dignamente. Emanuel López fue lamentablemente privado de su libertad y en estos momentos se encuentra privado de su libertad por el solo hecho de pelear por los que menos tienen, por los sectores más vulnerables, por los desprestigiados, por los olvidados y por todos esos que lamentablemente el Estado no tiene presente. Pedimos la inmediata libertad de Manuel López y no solo eso, sino que le queremos recalcar al fiscal Vignaroli que, que no someta a las familias ni a los padres sobre todo que han sido golpeados este, y han irrumpido también los comedores. También de decirle al intendente, un mensaje para el intendente Mariano Gaido, que no actúe como juez ante la necesidad de las familias vulnerables. Los, los vecinos de Toma Casimiro también lo votamos y creemos tener este, también eh, que él actúe, digamos, para toda la sociedad, que, que gobierne para todos y no solamente para un sector. El sector empresarial yo creo que está bien acomodado y los que necesitamos este, y los que estamos a falta de, de una vida digna somos los del sector más bajo que vendríamos a ser lamentablemente los que hoy no...
3: Quieren esa rama. Exigimos
0: liberación para López. De López, de de López. A pesar del coronavirus, más juicios de lesa humanidad retoman su ritmo. Desde inicios de la pandemia, al menos cuatro juicios continuaron sus audiencias con la modalidad de videoconferencia. Esta semana se suman Mega Causa 14, en la que investigan delitos cometidos en Tucumán. Antes y durante la dictadura cívico-militar, la causa conocida como contraofensiva montonera, organizada por la cúpula de la organización entre 1979 y 1980, que consistió en el regreso al país de muchos y muchas militantes que habían logrado resguardarse de la represión ilegal en el extranjero. Las víctimas, en su mayoría, fueron secuestradas, mantenidas cautivas y torturadas en Campo de Mayo, 70 personas permanecen desaparecidas. En Tucumán se retomarán las audiencias en el megajuicio que unifica la segunda parte de la causa por los delitos del operativo Independencia y una serie de crímenes de lesa humanidad ocurridos en la jefatura de policía y los centros clandestinos, conocidos como Arsenal y el Reformatorio. Y en Provincia de Buenos Aires continúan las audiencias de la megacausa Campo de Mayo en etapa testimonial y el juicio Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos del circuito Zárate-Campana, en la que se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976, en etapas de alegato. Finalmente se suma en Mendoza el juicio que aborda la responsabilidad penal de 20 imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y 3 ejecutadas.
4: Un represor de la ESMA vuelve a la cárcel por violencia de género. Se trata del policía Raúl Armando Cabral, imputado por delitos de lesa humanidad contra más de 700 víctimas durante su paso por la ESMA. Cabral había conseguido a fines del año pasado que el Tribunal Oral Federal 5 le otorgara el arresto domiciliario, pero ese mismo tribunal se lo revocó luego de que la ex esposa, garante del beneficio, lo denunciara por violencia de género. A fines del 2019, Cabral obtuvo la prisión domiciliaria por el Tribunal Oral Federal 5, sin embargo el mismo tribunal se lo revocó el 9 de marzo último por la denuncia de violencia de género. Después de eso, y gracias a la apelación de su defensa, Cabral ganó tiempo y consiguió que lo autorizaran a permanecer en otro domicilio con vigilancia electrónica. Sin embargo, hace pocos días, la Sala 2 de Casación confirmó la decisión.
8: Por problemas de conexión, posponen un juicio por delitos de lesa humanidad. Se trata de un juicio que investiga 366 violaciones a los derechos humanos cometidos en el inicio del operativo Independencia en febrero de 1975 y durante la última dictadura en la provincia de Tucumán. Hay 26 imputados que pertenecen a la Policía de Tucumán, el Ejército y la Gendarmería Nacional. El proceso se inició el 9 de diciembre de 2019 y se reanudó en febrero de este año, pero se interrumpió durante la etapa testimonial cuando se declaró el aislamiento social por la pandemia de coronavirus. La continuidad del juicio estaba prevista por videoconferencia en el Tribunal Oral Federal de la provincia, pero por problemas de conexión, dará inicio el próximo jueves a las 9.30. Este juicio involucra varias causas, como la segunda parte del juicio, Operativo Independencia, en el que se debatirán los mismos casos que fueron juzgados en 2016 y 2017. Pero ahora con nuevos acusados, la causa conocida como tártalo, que implica hechos ocurridos en la jefatura de policía, que incluyen los casos originalmente reunidos en el juicio Jefatura 2, también con nuevos imputados. Y por último incluyen casos de víctimas que estuvieron en los centros clandestinos de detención Arsenal y Reformatorio, donde también se juzga la responsabilidad de dos nuevos imputados. El juicio podrá seguirse de manera online por la página de YouTube de la AM750 Tucumán.
0: La APDH pidió a la justicia que garantice provisión de gas a sectores vulnerables. La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén presentó un pedido al Tribunal Superior de Justicia para que se reconozca como esencial y obligatorio la provisión de gas natural para 50.000 neuquinos. Integrantes de la APDH se entrevistaron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Oscar Macei. Y le entregaron un escrito solicitando que se instrumente en forma urgente un remedio judicial traducido en acuerdo con el Poder Ejecutivo y Legislativo Provincial. Una solicitud que sostiene que se provea garrafas a los sectores en situación de pobreza, 12.000 familias de la ciudad de Neuquén que no cuentan con el servicio ya que no existen redes de gas domiciliario en los sectores donde viven. Es decir, más de 50.000 personas que no tienen gas natural. El pedido plantea además la obligación de la provincia de velar por la salud, especialmente en la prevención de enfermedades, poniendo a disposición servicios gratuitos en defensa de ese derecho y removiendo obstáculos económicos que limiten la igualdad de los habitantes.
1: Reclaman derecho a la información pública en juicios de lesa humanidad. Este año comenzó en Mendoza el noveno juicio por delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar. Si bien se han realizado varias audiencias, la creencia pidió que se incorpore la mejora de la virtualidad para garantizar el derecho a la información. La particularidad que se vive por la pandemia del coronavirus obligó a que las partes, tribunal, defensores y querella, para que las audiencias se realicen en forma virtual, pero afirman que hay dificultades para una fluida comunicación. Por este motivo, Viviana Baigel y Pablo Salinas, en representación de la querella, pidieron al Tribunal Oral Federal Número 1, que se habilite la plataforma como medio tecnológico para la realización de las audiencias. La autorización la tiene que dar el Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que se pueda utilizar la plataforma los abogados indicaron que resulta mucho más sencilla, ágil y de fácil operación que la herramienta actual PoliCom. Además aseguran que se permitirá también la asistencia de público a las audiencias y de alumnos de diversas universidades, también incluso de periodistas y medios de difusión.
4: Se cumplen 44 años de los vuelos clandestinos durante la dictadura en Neuquén. El 14 y 15 de junio de 1976, una gran cantidad de jóvenes y mujeres ligadas a la actividad universitaria fueron llevados desde Neuquén en vuelos irregulares de noche o de madrugada con destino al Centro clandestino de Detención y Tortura de Bahía Blanca. Los subieron a golpes en medio de insultos, atados y en algunos casos con muy poca ropa, pese a que se trataba de uno de los meses más helados que hubo ese año en el Alto Valle. Mientras sus padres y madres los buscaban fueron torturados y abusados en el centro clandestino de la Escuelita de Bahía Blanca. En muchos casos sus familiares conocieron lo que les había ocurrido luego de que algunos de los y las secuestrados lograran la libertad. Los vuelos clandestinos con destino a la muerte para al menos 8 de los 20 jóvenes que fueron forzados fueron grupales el 14 y 15 de junio. Hubo otros dos vuelos con las mismas características, el 10 y el 11 de junio, pero no fueron en grupo.
0: Estas son entonces todas las noticias y las novedades de la actualidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que se siguen desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país y también otras novedades relacionadas a los derechos humanos aquí en nuestra región. Como siempre, también no queremos dejar de decir que compartimos en nuestras redes sociales, en Facebook sobre todo, el calendario de juicios que semana a semana realizan los compañeros y las compañeras de La Imposible, la radio de Hijos e Hijas Capital, que funciona en la ex ESMA.
10: Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real. Aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino. El amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad.
4: Seguramente, la mayoría de nosotras aumentó su consumo cultural en cuarentena. Sobre todo al principio, hubo tiempo para escuchar música, leer, mirar series y películas. Sin embargo, quienes están detrás de todo eso estaban desesperados, intentando ser creativos, innovadoras, sin saber si relajarse, invadir el mundo virtual, rebelarse o agachar la cabeza. Como en casi todos los ámbitos laborales y de la vida, en el arte, este contexto dejó expuestas nuestras miserias. Vimos crudamente cómo aquello que parece un hobby es en realidad lo que para la olla en muchas casas. Sin embargo, como en toda época de crisis, el arte aflora de maneras sorprendentes. Disfrutamos de transmisiones en vivo de Pedro Aznar. Incluso el Instituto Nacional de la Música estrenó un programa de televisión. Los actores y actrices de renombre explotaron personajes en sus redes. Gracias por tanto, Verónica Ginás. Bailarines y bailarinas de todo el mundo nos mostraron cómo se puede convertir la cocina en un escenario. Pero la desigualdad, lamentablemente, no se toma ningún descanso. A veces hasta asfixia. Docentes de arte, en medio de la desesperación, tranzaron con las clases virtuales y buscaron, a pesar del aislamiento, organizarse. Unirse, porque el arte y la cultura son con y por el otro. La otra, el otro las opredades. Existe una esencia colectiva en el arte, una solidaridad que trasciende los egos. Mosquito, un actor disidente porteño, salió en la tele por una iniciativa colectiva de repartir alimentos a quienes más lo necesitan y relacionó esta iniciativa con la técnica de la improvisación. Dijo que la improvisación desarrolla la escucha, la observación y el sí como respuesta a todo. Hablando de disidencias y pasando un poco por todo nuestro país, debemos recordar que Juan Solá aprovechó el gancho de su poesía para poner en marcha una campaña para ayudar a las personas trans y disidentes de su provincia, Chaco. En nuestra región, esto se palpa del mismo modo, o peor, porque no tiene tanta prensa. Estas bailarinas que vimos bailar en la cocina, además, hace más de 10 años están reclamando una ley de danza que regule la actividad, pero sobre todo que las y los reconozca como trabajadores. La mayoría de ellas, al igual que las salas y elencos de teatro, trabajan de manera autogestiva. Entonces, el mantenimiento de sus pequeños y medianos recintos artísticos se vio ahorcado económicamente. ¿Qué sucede con el derecho al trabajo de los artistas? No debería importar más un trabajo que otro. Pero eso depende de quién lo mire. En la vecina Fisque Menuco, el referente municipal de cultura no acusó recibo de esta problemática. Los artistas realizan colectas y ollas populares. En Neuquén, Teneas ofreció sus instalaciones para grabar contenido audiovisual. Y surgió una organización, Espacios Culturales Independientes de Neuquén, a los fines de paliar esta malaria. Diputados y diputadas provinciales trabajan en una ley de emergencia cultural. Emergencia es la palabra que resuena con mucho eco en nuestros suelos patagónicos. Solo queda una pregunta ya conocida. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque?
5: Por vecina, estás haciendo una cazuela de...
8: Escuchamos Cuando el Arte Ataque, de Luis Alberto Espineta.
1: El nacedor de Eduardo Galeano, en conmemoración al nacimiento de Ernesto Che Guevara, un 14 de junio de 1928.
11: El nacedor. ¿Por qué será que el che, el che Guevara, tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo.? Tan, pero tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen.
2: Nuevo bloque aquí en Tomar la Posta. Vamos a dar paso a nuestra entrevista de esta edición. Estuvimos siguiendo ya hace varias semanas la situación de la toma Casimiro Gómez. Delegados delegadas denuncian el abandono estatal y además reclaman por la liberación de su delegado Emanuel López, quien se encuentra bajo prisión preventiva. Tomar la posta se acercó hasta la toma Casimiro para poder hablar de frente con sus delegados y poder conocer esa realidad más allá de la, la entrevista telefónica. Pasemos a escuchar entonces la conversación que mantuvimos con delegados y delegadas de la toma. Primero que
9: nada, muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Lira Daniela Alejandro. Eh, en, la, en la actualidad es que seguimos con las medidas de fuerza, eh, recalcando también al fiscal Vignaroli que, que no nos someta, digamos, y que por lo menos deje pasar comida, porque en algún momento nos estaba privando el de la comida. Este, que somos seres humanos, somos padres y madres de familia y que no no, no queremos que nos apresen y que nos, nos manden a golpear como ya ha pasado con varios de los vecinos y creo que vecinas también, porque lamentablemente si le pasa a un vecino está el marido, o sea está la señora y, y lamentablemente ve esa, esa, eh, esa violencia digamos, que, 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 que ejerce digamos, la fuerza policial.
2: ¿Cuántas familias hay actualmente?
9: Eh, actualmente alrededor de 350 familias, si no me equivoco Bueno, ahí están lo, el resto de los chicos, seguramente ahí le va a poder compartir algo más Pero 350 familias que algunas este, se quedaron dando vuelta Porque en el sector de enfrente, como estarás viendo Muchas de las familias no, 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 no firmaron el acuerdo que, que, estaban, eh, que le mandaban por parte del IPBU, Por parte de la municipalidad y lamentablemente se quedaron en la calle esas familias y bueno, nos vinieron a pedir al, al grupo delegado que le podamos este, dar una reubicación y, y bueno, y ahí estamos tratando de pelearle el día a día porque esta es una lucha que llevamos este, también el día viernes eh, vamos a tomar este, medidas en, en fiscalía para recalcarle al, al señor Vignaroli, al fiscal Vignaroli este, la inmediata liberación de
2: Emanuel López Bien, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pandemia en el cual hay muchísimos recaudos los cuales eh, tomar, ¿se acercó algún personal de salud a fijarse como su estado de salud?
12: No, la verdad que hasta el día de hoy no se ha acercado nadie a, ver, a hablar con nosotros ni a ver cómo estamos, si estamos bien, en qué situación estamos, solamente se han acercado a la vez que nos andaban buscando a todos nosotros los delegados, tanto como Manuel López como si fuéramos criminales pateando casilla tras casilla, pegándole a los vecinos como si fueran, no sé, delincuentes, tapando a un gran criminal que es nuestro compañero Manuel López, que está detenido en este, en este momento. Eh, la verdad que para eso nomás se han acercado, para tratarnos de que nosotros somos delincuentes, y acá la verdad no hay delincuentes, acá hay familias, niños, trabajadores, trabajadoras, que necesitamos un techo. Acá está el pueblo neuquino pidiendo un techo, una tierra para cada uno de nosotros, para los niños del futuro, para cada uno de nosotros. Si nosotros dejamos bajamos los brazos por lo que estamos peleando ahora y dejamos meter una empresa, dónde vamos a ir a vivir? ¿A dónde va a ir a vivir? En nuestro futuro. Son las pocas tierras que están quedando en Neuquén y las están vendiendo al extranjero, vendiendo a empresas. Me parece una tomada de pelo que nuestro gobernante nos deje morir así cuando nosotros somos los que les votamos todos los días, todos los meses, cada cuatro años.
2: Bien, después de, de toda esta parte de familias que se ha retirado por el acuerdo que ha hecho con el municipio, ¿cuál sí. es el ánimo aquí
12: en la... Nosotros nos hemos juntado con las familias que no han querido firmar, que los han obligado los otros delegados del otro sector, los cuyos nos denuncian como que nosotros lo hemos amenazado a ellos, que es una gran mentira porque yo estuve presente cuando vinieron los mismos delegados de al frente a amenazar a Emanuel con un arma y le pegaron entre dos. Eh, ellos eh, se enojaron porque vinieron los mismos vecinos del frente que no estaban de acuerdo con, con los tratos a decir que ellos llamaban cada cinco familias a firmar y el que no firmaba le venían, le quitaban la casilla, se la iban a prender fuego.
2: O sea que no es un trato, este, un arreglo tan pacífico de no. mutuas partes como se dice que?
12: En realidad los, los otros delegados no hicieron el acuerdo hacia contra la familia, se hicieron acuerdo hacia su bolsillo. No fijándose en la gente que estaba viviendo acá, porque de aquel sector habían más de 20, 30 familias viviendo, las cuales hoy por hoy volvieron a pedir una ayuda a nosotros o tuvieron que firmar y nos dicen, firmamos ese acuerdo obligado para no quedarnos sin nada. Eh, si nosotros no firmábamos nos iban a sacar igual. Como que si nosotros no íbamos a quedar sin nada, decían, están indignados y tuvieron que firmar como obligados. Más allá que los delegados tuvieron un acuerdo con, el, con la municipalidad, fueron entre los delegados, no con los vecinos. Los vecinos hicieron lo que los delegados les dijeron. Tenemos una familia, un matrimonio que está en la, en la toma ya, la última, la primera que hizo un acuerdo, el muchacho se acercó el otro día, que ni siquiera lo dejan entrar a desarmar su casilla, que cada vez que él va quiere entrar a sacar su casilla o quiere entrar con su familia ahí, le, la policía lo agarra, le pega y se lo lleva detenido y él tiene que decirle a su familia que se retire. Y se acercó el otro día a, a ver si nosotros lo podíamos reubicar acá, que él tenía su casilla. Ahí está, si usted se va a mirar para allá, va a ver una casillita sola, bien armadita, que es del muchacho que necesita dónde estar. Que todavía ni siquiera el cheque que le ofrecieron le dieron.
2: ¿Y dónde han partido esas familias ahora las que, las que marcharon? Y
11: lamentablemente han quedado en la calle, otros se han reubicado en, en, ¿En, donde, este, sector? en este sector, en el sector que estamos nosotros. Eh, la verdad que... Eh, no se puede creer porque los delegados de aquel lado, este, bueno, justamente aceptaron la propuesta de gobierno, no es que negociaron, sino aceptaron la propuesta de gobierno y entonces eh, de ahí, bueno, también quiero recalcar el tema de Manuel López, que justamente cuando el señor Zapata vino a trabajar, vino con sus máquinas y vino a dar una entrevista acá por, por, tele, eh, por televisión, este, justamente se nos estaban llevando a nuestro compañero eh, Antonio Álvarez y a, a nuestro compañero Manuel López eh, no es casualidad que justamente los delegados los mismos delegados que afirmaron lo denunciaron a Manuel López para, eh, para nosotros creemos que hay una persecución política de parte de, de, parte de gobierno con los, con los mismos delegados que que, hicieron la que aceptaron la propuesta.
12: Lo que queremos recalcar es que nosotros no estamos que no decimos que no vamos a hacer un acuerdo. Si es digno de cada familia que está en la toma y es para ellos les sirve, nosotros estamos de acuerdo en a negociar, pero no por un cheque de mil pesos por 8 meses. No, nosotros queremos tierra por tierra, sino un techo digno para cada una de estas familias que están acá.
9: Este, así como decía este, la delegada este y el delegado acá, este, y como les estaba comentando anteriormente que nos hicieran la entrevista, que de parte del IPBU, este, en este caso Zapata, eh, no quiere llevar a una mesa de negociaciones los que nos quieren im implementar algo a nosotros. Este, y si nosotros no acatamos las órdenes, este, lamentablemente nos, nos, nos desalojan. O sea, eso es lo que nos, nosotros damos a entender porque lo hemos visto, o sea, hemos visto como lamentablemente las familias han llorado, o sea, las madres, eh, los niños se han quedado sin, sin su precaria vivienda y es algo que, que, que nosotros acá lo, lo vivimos este, latente, digamos, lo, lo tenemos acá este, presente, digamos. Y otra de las cosas también... Este, que quería este, recalcar, es que no nos vamos a ir, así que al señor Zapata, si se puede acercar o si puede tener conexión con, con Emanuel también, se lo vamos a agradecer porque él, este, seguimos el lineamiento, digamos, del compañero y vamos a exigir la, la pronta liberación, tanto de, y, la, y la no persecución, digamos, a los delegados que lamentablemente están sufriendo.
12: En esa noche vinieron, patearon casillas, rompieron casillas y los agarraron a los vecinos, los detuvieron y los pasearon por todo Neuquén para ver dónde estaba Emanuel. Emanuel solo se entregó, yo lo acompañé, fuimos en la comisaría, él habló con el comisario de la 18, le preguntó qué era lo que estaba sucediendo, por qué estaban haciendo allanamientos, pidiendo a él si y querían que él se acercara, él tenía el número y Emanuel se iba a acercar solo a la comisaría. Esa mañana, se, como se lo llevaron a tantos vecinos, tanto a, a nuestro delegado Antonio, que estaba con nosotros, después de las palizas que le dieron, nosotros yo lo acompañé a Manuel a la 18, a entregarse solo, o sea, no entregarse, a ver qué era la situación, por qué motivo estaban haciendo lo que estaba pasando, y ahí instantáneamente quedó detenido y de ahí no lo vimos más y no pudimos ni hablar más con él, ni saber el por qué, ni el motivo de que, por qué quedó detenido. Eh, es una injusticia lo que están diciendo de que lo atraparon, no, él solito fue y se presentó porque no tiene nada que esconder porque es un vecino más que lucha a la par de nosotros por, por un techo digno y una tierra digna para las familias y para cada uno de nosotros.
11: A él lo acusan de, de incitar a la usurpación y cada uno, cada vino uno de los vecinos, vino a su, yo vine solito, la vecina vino solita, el vecino vino solito. Acá nadie, Solamente. nadie incitó a nadie, no instigó a nadie. Eh, nadie instigó a nadie. Solamente el gobierno instigó a que nosotros estemos hoy día acá porque no nos da no, no, una, una, una respuesta, respuesta habitacional.
9: Claro, si hay algo que o sea, si hay alguien que, que, que sea el culpable, digamos, de que nosotros nos instalemos sí. acá, o sea, el, el culpable bueno. es el gobierno. Exacto. Las 10.000 viviendas que prometió el gobernador Omar Gutiérrez, la verdad que no se ven reflejadas. Eh, también las viviendas que, que estaba prometiendo en este caso el intendente Mariano Gaido tampoco. O sea, es un claro ejemplo de la corrupción que vienen llevando ellos. Y ahora los culpables resulta y los delincuentes que somos nosotros. Por eso nos apresan, por eso no, nos someten, por eso nos acorralan, nos golpean y lamentablemente nos violentan. Eh, pero de todos modos vamos a seguir adelante porque si nosotros frenamos esto, lamentablemente ellos ganan. Es Creo yo que tenemos una lucha no tanto con, con lo que es gobierno, sino que un, con una serie de empresarios que, que, que están apostando a esto porque ven una mina de oro, no sé qué, qué, qué verán nosotros, lo único que queremos es nuestra dignidad.
2: Eh, con respecto al
9: comedor, y bueno, comedor me dijeron que
2: no estaba
12: funcionando porque está... Porque no tenemos alimentos, porque a nosotros, eh, bueno, de que está detenido Manuel López, hemos, nos han dejado muy afuera, pero necesitamos aquellas familias, gente, vecinos, iglesia que nos puedan venir a ayudar a traer alimentos para poder seguir con el comedor adelante, porque... En la situación que estamos, tenemos muchos vecinos que hoy por hoy no tienen trabajo porque no se puede salir a trabajar, porque algunos se ganaban eh, la platita día a día. Entonces nosotros hasta donde pudimos, el, el, el ¿cómo se llama el comedor... Eh, Estuvo funcionando, pero hace días que nos hemos quedado sin alimento para poder cocinar. Pero sigue funcionando el merendero, que nosotros entre todos traemos leche, té, para que bueno, alguno de nuestros niños pueda, como verá ahora están tomando la leche, y tengan su leche y, y todo lo que, que sea una torta frita calentita en el día.
2: Escuchábamos así a delegados y delegadas de la toma Casimiro Gómez, que continúan reclamando sus derechos. Hacemos esta aclaración teniendo en cuenta que este programa es atemporal, se retransmite en varias radios y además durante distintos días de la semana. Durante el día martes 16 de junio, el grupo de delegados se, se estará movilizando al Poder Judicial de Neuquén Capital, continuando con la con los reclamos que se, estable, que se han manifestado en esta nota que ya pasamos y además pidiendo por la liberación de Emanuel López, quien justo en este día compadece ante la justicia por su situación.
0: escuchábamos nos siguen pegando abajo del maestro charly garcía y ahora ya llegando un poco al final de nuestro programa pero no por eso menos importante vamos a escuchar una de nuestras secciones estrella me gusta decirle así porque la verdad que es un trabajo de investigación constante y semana a semana que eh, se da a nuestro querido oscar trapo marichelar así que sin más preámbulo vamos con esta sección que decidimos titular pasándole el trapo
1: a la memoria bueno, con esta presentación es como que me ponen así, me ponen las expectativas muy arriba, así que me, 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 me ponen un poco nervioso. Pero bueno, eh, eh, la, una de las efemérides importantes que queríamos recordar, no queremos dejar pasar nunca, es el 14 de junio, ya que un 14 de junio pasaron varias cosas importantes, pero en la región, particularmente en el 2003, desaparecía en la ciudad de Neuquén el estudiante de la Universidad Nacional de Comahua, Sergio Ávaro. Sergio había llegado en el 2003, en ese mismo año, acá en Neuquén, con 18 años, a estudiar en la Facultad de Economía, a la carrera de Contador Público, oriundo de Leofú. Se va, va a conseguir una beca que le va a permitir alojarse en la, en la residencia universitaria, pero en junio de, de, de ese mismo año va a, ir a, va a salir una noche con sus compañeros de facultad a Las Palmas, eh, este local bailable de la ciudad de Neuquén, que en ese momento era propiedad de Pedro Nardone, eh, y va a desaparecer Ella, en ese lugar va a ser la última vez que se lo va a ver y desde ese momento se va tanto la familia como la misma gente de la universidad los estudiantes de la universidad, la Federación Universitaria del Comahue, van a por todos sus medios y de, mediante la denuncia pública, buscar a Sergio Ábalos el boliche tenía custodios eh, a decenas de ex, ex miembros de la, tanto de la policía como de las fuerzas armadas y nadie lo vio salir del boliche o sea, siempre se dice, este, eh, habló de la teoría de que él se había ido, de que se había ha perdido por ahí, que le habían robado, pero ninguna de esas eh, teorías tuvo asidero y la teoría que la justicia siguió investigando fue que él nunca dejó el boliche. Se hablaron de distintos incidentes adentro del lugar, de una mujer que, con la que él habría tenido interacción, que aparentemente era la esposa de una persona muy importante del boliche, lo cual eh, que llevó a que la justicia lamentablemente la jueza Tahuada de la justicia federal de la justicia de Neuquén nunca avanzó en la, cárcel, en la causa finalmente la familia va a tener que pedir que la causa pase a tribunales federales eso pasó recién en 2012 pero también desde que los, asumieron los tribunales federales si bien se han realizado las indagatorias y se han reiniciado todo el proceso de investigación eh, no se ha avanzado de hecho vamos a escuchar un audio de, del año pasado de la hermana de Sergio, de Mercedes en la cual cuenta cuáles son las sensaciones con las que están y cómo ha vivido su familia estos ya 17 años de la desaparición de Sergio Abad. Escuchamos entonces a Mercedes, que nos cuente un poco lo que fueron las sensaciones de la familia a lo largo de estos años de búsqueda de Sergio
12: Álvarez.
3: Y mis hermanas recién hace poco empezaron a aparecer, que no aparecían.
6: Y eso Acompañando
3: te... a mi papá cuando yo no podía Por el tema de la escuela Entonces ella en los peritajes que yo no podía estar Estaba ella
6: ¿Y O la más te chica
3: ¿Te
11: ha fortalecido el tener que ser vos la cara visible de la familia?
3: Y te fortalece pero a la vez te debilita y yo no sé ya que... Te debilita en el interior Porque es como que la lucha Tener que sacar fuerza donde sea para El desgaste Porque siempre lo mismo Vos sabés que siempre hay algo nuevo y ya tenés la negativa de antemano. Llevo
12: tres días buscando a mi hermana.
3: Aunque tenés una pequeña esperanza que pueda llegar a salir toda la luz, pero siempre tener la negativa.
12: Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca.
3: Y mi viejo yo creo que está esperando saber qué es lo que pasó con Sergio, más que nada. Eso le está dando mucha vida. Papá le dolió mucho cuando mamá nos dejó. Ni en la
5: policía. Ni en, uh, oh, 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 ni en el hospital.
3: Tu
11: vieja eh, me contaba en una entrevista a tu papá que se dejó ir.
3: Sí, la tristeza se la llevó a mamá. Por más que tuviera sus hijos, sus nietos, es como que el faltarle un hijo, le arrancó la vida prácticamente. Porque mamá después que Sergio desapareció, eh, no volvió a ser la misma y cayó enferma y no hubo fuerza para sacarla adelante. Sí, porque en los peores estados de mi mamá eh, y para estar acompañándola, yo estaba cuando podía y siempre estuvieron al lado mis otras hermanas. Es como que dividimos prácticamente el quehacer de cada uno. Yo la búsqueda de mi hermano, eh, estando pendiente de qué es lo que le pasaba a mi mamá, eh, teniéndola los últimos meses internada acá en Neuquén. Mi papá al lado de ella, porque no se despegó en ese tiempo, no se despegó de al lado de ella, por más que buscara a Sergio, es como que se aferró más a ella. Y, y hasta que se nos fue, O sea ese es el tema. Y después mis hermanas,
1: el apoyo constante de cada uno.
12: Por
1: dentro. En otra de las efemérides, un 15 de junio, pero de 1918, se producía la reforma universitaria. Resultado del levantamiento estudiantil producido principalmente en Córdoba, pero que fue acompañado por estudiantes de todo el país. Vamos a escuchar un informe que nos va a explicar todo lo que sucedió durante esa época y los resultados de lo que fue la reforma universitaria.
10: No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes, autonomía, co-gobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy... Contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra la reforma del 18 se extendería como modelo a toda américa latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy o al menos
2: deberían. la universidad pública, gratuita, laica y autónoma como la conocemos hoy es un producto de la reforma del 18 sí claro, la reforma del 18 permitió modernizar los planes de estudio permitió que muchos más estudiantes pudieran estudiar en las universidades ampliar su número y darles participación en el gobierno de las mismas fue clave en el desarrollo de la educación pública en américa latina y en 1968, cuando se producen los hechos de París, los estudiantes de París van a recordar a sus colegas de Córdoba de 1918 en varios manifiestos.
1: Otra de las efemérides que queremos recordar es el del 17 de junio de 1976. Moría asesinado por las fuerzas represivas de la dictadura en Mendoza el escritor, periodista y poeta Francisco Paco Urondo, que fue colaborador de distintos medios y un gran poeta. Vamos a, a escuchar una pequeña un pequeño informe que nos cuenta su vida y sus distintas eh, interacciones en la vida política y, y periodística de la gente.
6: Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Francisco Paco Urondo poeta, periodista y militante político, nació el 10 de enero de 1930 en la provincia de Santa Fe. En 1946 se instaló con su familia en Buenos Aires, donde terminó sus estudios secundarios. A los 26 años, en 1956, publicó su primer libro de poemas, Historia Antigua. Si bien nos dejó una prolífica obra poética, su producción literaria comprende también cuentos, relatos, guiones cinematográficos y una novela. En 1968 fue nombrado Director de Cultura de la provincia de Santa Fe. A comienzos de la década de los 70, Paco Urondo comenzó a militar en las FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y luego en Montoneros. En 1972, estuvo preso en la cárcel de Villa Devoto y fue liberado gracias a la amnistía política dictada por el doctor Héctor Cámpora al asumir la presidencia en 1973. La noche anterior a recuperar su libertad, les realizó una larga entrevista a los tres sobrevivientes de la masacre de Treleu, que se publicó con el título La Patria Fusilada. Ese mismo año fue nombrado director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como periodista trabajó en diversos medios del país y del extranjero. Entre ellos, Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. Con el golpe militar de 1976, Paco Urondo pasó a la clandestinidad. El 17 de junio de 1976, a los 46 años, murió cuando un grupo de tareas intentaba secuestrarlo en la ciudad de Guaymallén, provincia de Mendoza. Sin jactancias puedo decir
2: que la vida es lo mejor que conozco.
1: Y bueno, en y una de las últimas efemérides, el 20 de junio de 1973, tenía lugar lo que se conoce como la masacre de Ezeiza, eh, nombre, nombre con el que se reconoce el tiroteo que se da en el aeropuerto de Ezeiza entre las organizaciones armadas irregulares peronistas, eh, que tuvo lugar en el regreso a Argentina de Perón, que va a terminar siendo un regreso fallido después de 18 años de exilio. Eh, esta masacre se la conoce de esa manera, ya que, fue el enfrentamiento producido por dos facciones del peronismo, todo lo que era el sector sindical, lo que se conoce como la famosa burocracia sindical, había copado el palco que a, donde se iba a realizar el acto de la, del regreso de Perón, y en ese lugar va a disparar contra la mayor parte de la, de la gente que estaba llegando al lugar, entre los cuales se encontraba la columna de montonero y esos incidentes van a terminar con cerca de 14, 14 personas eh, asesinadas y más de 200 personas heridas, Finalmente, 10 días después de lo que va a ser eh, la conocida masacre de Seiza, va a volver Perón a la Argentina y va a marcar una clara tendencia de apoyo a los sectores que hayan iniciado todos los hechos que se habían producido este día. Es uno de los hechos del peronismo que más marcaron a la Argentina y que un poco marcaron el clima de época que después se va a vivir junto con la AAA y bueno, la, finalmente la dictadura militar. Es uno, es, es uno de esos hechos que marca la historia argentina de mala manera y que de hecho tipos como Paco Urondo, que también lo recordamos en este programa, denunciaban a este sector del peronismo como algo un, uno de esos sectores que no le hacían bien a la vida democrática argentina. Y de esta manera terminaríamos con las efemérides al día de hoy y también con el programa.
0: Y bueno, trapo, ya que te adelantaste, claramente este es el cierre del programa. Estamos llegando al final de este Tomar la Posta de esta semana. Como dijimos, un programa cargadísimo pero la verdad que estoy muy contenta de seguir generando contenido y justamente una de las noticias de, del boletín hablaba del derecho a la información y bueno, muy contenta justamente de generar noticia y de compartir noticias que vayan en pos de lo que entendemos desde Jóvenes por la Memoria y desde Tomar la Posta como el derecho a la información y la comunicación y la información como un derecho humano. Así que, bueno, con esta pequeña reflexión, eh, paso a saludar y a decir hasta el próximo Tomar la Posta.
4: Bueno, muy rico todo. Será hasta el próximo Tomar la Posta. Creo que ya al principio habíamos mandado los saludos correspondientes. Así que es eso nomás, que queden ahí pendientes de las próximas novedades.
1: Chau,
0: chau. Y que, par Adiós. Y que participen, y que participen de, las, de las encuestas que vamos a estar realizando en el Instagram.
1: La de la voz más sexy, todas las, las todas las que tenemos pensadas para, para, para el Instagram. Así que estén atentos a nuestro Instagram.
8: Y se viene un vivo que vale la pena presenciar.
0: Tal cual. Entonces, atención a esta semana las redes sociales de Jóvenes por la Memoria porque muchísimas, muchísimas novedades por delante. Hasta la próxima. El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli.